Bien, yo creo que lo que ha dicho este jugador de la NBA, Antepoju, ha sido espectacular. Ha sido espectacular. No tengo nada que, que añadir. La pienso al 100% como con él, como, como lo, lo piensa él. En el deporte no se puede hablar de fracaso. En la vida no se puede hablar de fracaso. El fracaso es solo cuando tú no intentas de hacer una cosa lo mejor que puedes. Esto es fracaso. Cuando tú estás con tu conciencia tranquila de intentar de hacerlo mejor nunca será un fracaso, más no solamente en el deporte, en cualquier tipo de actividad de la vida. Intentar de hacer las cosas significa que a veces te sale bien y a veces no te sale bien. Porque, sobre todo en el deporte, son mucho más las veces que tú pierdes que que tú ganas. Porque es verdad que yo tengo un, eh, eh, ¿cómo se dice? una baqueca muy grande, con muchos títulos, pero si tengo que meter los títulos que he perdido, la bajeja la, no es una bajeja, es una casa. Fueron estas palabras las que me llevaron a buscar el libro Liderazgo Tranquilo y Líder Calmo, Come Conquistar Menti, Cuori e Victoria, escrito por Carlo Ancelotti con Chris Brady y Mike Forde, publicado en 2016. Carlo Ancelotti entiende quizás mejor que cualquiera que trabaja en un negocio tan salvaje como el fútbol la naturaleza transitoria del empleo en industrias que dependen del talento. El fútbol es realmente el modelo perfecto para las industrias modernas que dependen del talento. A continuación compartiré algo de la sabiduría contenida en el libro que estoy seguro pueden hallar útil o entretenida. Les habla el Teacher Vic y esto es el Teacher Vic Podcast. Bienvenidos. El gurú de los negocios, Peter Drucker, dijo que la cultura devora la estrategia y estoy de acuerdo con él. Es fundamental que el entrenador encaje culturalmente en el club porque su trabajo es ser ejemplo de esa cultura, mantener sus estándares y asegurarse de que siga en toda la empresa. Al contratar personas para que sean líderes, es fundamental que quienes contraten sepan exactamente qué papel quieren que desempeñen mantener la cultura existente o crear una nueva cultura. Un entrenador puede cambiar su estilo para adaptarse a los requisitos del club. Es más fácil lograr que el entrenador se adapte al club que al revés, a menos que se desee cambiar o que haya una fuerte razón para que en una organización abandonen sus creencias. Donde quiera que vaya, siempre seré yo mismo. Mi personalidad o estilo no cambia y al final me contrataron por ser quien soy. El ambiente en el club, al momento de mi llegada, determina ¿Cuánto trabajo tendré y cuánto tiempo me tomará lograr el clima que quiero? A menudo el trabajo más importante es desarrollar un ambiente familiar, si no existe naturalmente. Personas como Pep Guardiola y el técnico húngaro Bella Gutmann han dicho que tres años es el ciclo natural para los entrenadores y mi experiencia con mis arcos de liderazgo, con la excepción de un equipo, respalda esta tesis. El truco consiste en animar a los grupos a unirse gradualmente. Los manipulé para que hablaran entre ellos haciéndolos sentarse juntos para una comida y luego cambiaba la disposición de los asientos para que estuvieran al lado de aquellos con quienes normalmente no socializaban. En el Real Madrid reunimos a la gente alrededor de las mesas durante las comidas, sobre todo para que estuvieran integrados desde el principio. Ponemos al recién llegado Tony Cross, que es alemán, con su compatriota Sammy Kedira, 
y al rato ponemos a Cross junto a Sergio Ramos y así sucesivamente. Otra de las cosas que hago en los equipos que entreno es organizar cenas para los jugadores fuera del centro de entrenamiento donde pueden relajarse y conocerse un poco mejor. Sabía por mis días en el Mila lo importante que era para los jugadores comer juntos, ayudando a formar un grupo más unido. Para mí también es importante aprender el idioma como una forma de integrarme a la cultura. La importancia de que los jugadores y el personal se sientan cómodos con el idioma es primordial para una rápida comprensión de la cultura del país y del club. Con mi cuerpo técnico, la confianza entre nosotros debe ser implícita, ya que la lealtad es soberana e innegociable. En mi opinión, los asistentes son tan importantes como los atletas e intento tratarlos de la misma manera que trato al equipo. Por supuesto, tengo una relación más cercana con mis asistentes que con los jugadores. Evalúo el carácter de mis asistentes tanto como lo hago con mis atletas o cualquier otra persona que trabaje conmigo. Yo creo que como todos están bien educados, sus cualidades serán más o menos las mismas. Una vez más, para mí lo más importante es la confianza. Necesito confiar para sentirme cómodo delegando, ya que quiero darles autoridad e involucrarlos lo más rápido posible. Los líderes no pueden permitirse permanecer estancados, necesitan desarrollarse, progresar todo el tiempo. Escuchar, aprender, ser flexibles son claves cuando se trata de integrarse efectivamente en la cultura de un club. Ahora bien, en cuanto a la jerarquía de gestión vertical, los acuerdos entre el jefe, ya sea el propietario o el presidente del club, y la estructura administrativa y organizativa a su cargo pueden ser laberínticos. Estas estructuras complejas no son esenciales, ya que los clubes de fútbol no son organizaciones gigantescas. En términos financieros, en el mejor de los casos, son promedio. Lo que complica las cosas es que, a diferencia de los negocios más ordinarios, donde los roles están delimitados y el producto está menos abierto inmediatamente a la interferencia constante, todos los involucrados son apasionados por el fútbol. Todo el mundo tiene una opinión. Dicen que en las universidades las discusiones son tan intensas porque los temas son tan triviales. Lo mismo sucede en el fútbol. Cuando el club actúa de manera correcta y justa con todos los jugadores, sin favoritismos, aumenta la autoridad del entrenador. El entrenador tiene poder solo si los atletas ven que el club siempre lo protege de jugadores y agentes. En el momento en que los atletas se dan cuenta de que el club no protege al entrenador suele ser el final del mismo. Está acabado. Sin embargo, a veces cuando el club no apoya al comandante, la relación entre el entrenador y los jugadores puede fortalecerse si esta relación fue bien construida. Los métodos utilizados en el fútbol pueden verse mal para aquellos que no están en el juego, incluso los presidentes y directores generales. Cuando pierdes un partido y al día siguiente tienes día libre, muchos te preguntan, ¿pero qué haces? Su reacción instintiva es juntar a los jugadores y presionarlos después de un mal resultado, pero eso está mal. Se debe hacer lo contrario. Después de una derrota, por supuesto, debes analizar qué salió mal y pensar en una forma de resolver el problema, pero debes dejar ese juego atrás. Tratar de olvidar esta derrota lo hace más rápido posible para que estés en un buen estado de ánimo en el próximo enfrentamiento. En momentos como estos, el presidente y la prensa comenzarán a decir, eres demasiado débil, demasiado amable, los jugadores no lo están haciendo bien, así que deberías tratarlos como un látigo. Cada vez que perdemos, eso es lo que dicen. Esto sucedió en Milan, Chelsea y París Saint-Germain, así como en el Real Madrid. Es algo normal en el fútbol y parte del trato que tienes que hacer contigo mismo antes de aceptar el trabajo. Se debe dejar eso de lado y seguir confiando en tu metodología. Mi forma de ser, como en todo lo que hago, es desarrollar relaciones constantemente, tener un entendimiento operativo con quienes mi canal con la presidencia, es decir, el director ejecutivo, y contar con la confianza de mis jugadores. Para mí, los intereses personales son importantes en sí mismo. 
Estoy interesado en cada jugador individual y me preocupo por ellos, y eso todavía me ayuda a construir una relación con los atletas para cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles a lo largo de la temporada. Es importante hacer esto al comienzo del trabajo. Con algunas personas es más fácil desarrollar este vínculo, mientras que con otras puede ser un poco más complicado, dice Carlo Ancelotti. En el fútbol, como en los negocios, hay una gran variedad de presiones diferentes, comerciales, culturales, políticas, que deben conciliarse a la hora de contratar a profesionales de primer nivel en un mercado muy competitivo. En los negocios se habla de la guerra por el talento y esto también se aplica al fútbol. Siempre había una guerra. Como en todas las guerras, debes elegir qué batallas vale la pena pelear, hacer coincidir tus ambiciones con tus recursos, desarrollar alianzas estratégicas y, lo más importante, burlar a tu oponente. En el proceso de contratación, mi trabajo principal es decir, necesitamos este tipo de jugador para este puesto y este tipo de jugador para este otro puesto. Puedo sugerir uno o dos nombres, pero corresponde al club, en colaboración con el Departamento de Análisis Estadístico, elaborar una lista de atletas que cumplan con esta necesidad. A veces, cuando tenemos opciones para el mismo puesto, juega un papel importante en la elección de quién será contratado. En el Real Madrid, cuando estábamos entre Tony Cross y otro deportista, le dije al director ejecutivo, «Conozco al otro jugador, bebe demasiado y no es muy profesional, deberías contratar a Cross. Y así se hizo. Es crucial tratar de reclutar personas que compartan las mismas ideas que usted en cuanto a comportamiento y profesionalismo. Personas que tengan las mismas creencias y que compartan los mismos valores que la empresa a la que van. Por lo tanto, es vital que tanto la responsabilidad como la orientación recaigan en el presidente y su equipo de expertos. Los entrenadores en algunos casos tienen menos de un año en el cargo, por lo que proteger los valores de un club no puede ser su trabajo. Para los clubes no tiene sentido permitir que solo el entrenador dirija el proceso de contratación, ya que estadísticamente permanecerá en el equipo en promedio por menos de dos años. ¿Y qué será de todos los atletas contratados por él? No. El club debe tener una política y el entrenador debe ser parte de su proceso de implementación de dicha política. El trabajo del entrenador es integrar a los jugadores que han sido contratados en la estructura del equipo. En algunos círculos esto se llama incorporación. Depende de mí informar a los atletas cómo deben comportarse fuera del club, qué se espera de ellos, cosas como comer bien, beber responsablemente y llevar una vida normal. Y cuando digo eso, me refiero a integrarse lo más rápido posible a una nueva cultura. Eso es profesionalismo y eso es lo que espero de mis atletas. Volviendo a la cuestión de la lengua y la cultura, no puedo entender a un jugador que va a un país y en dos años no es capaz de hablar el idioma. Seis meses debería ser el tiempo máximo para que un jugador aprenda un idioma cuando va a un equipo. Si un anciano como yo puede hacerlo, también pueden hacerlo los jugadores. Creo que debería ser parte de su contrato, porque si no hablan el idioma, generalmente comienzan a tener un impacto en su desempeño. Volviendo a los clubes, algunos tienen una infraestructura sólida para manejar este proceso de la mejor manera posible. Algunos clubes emplean a personas que ayudan a los atletas a encontrar vivienda, escuelas, cualquier cosa que la familia necesite para adaptarse al nuevo entorno. Para el club tiene sentido hacer esto. Es más probable que un atleta feliz y aclimatado fuera de la cancha pueda concentrarse mejor en sus actuaciones. Los agentes también están muy involucrados para ayudarlos a adaptarse. Como parte del proceso de integración, el club normalmente brinda apoyo a cada jugador con el idioma y el atleta interactúa diariamente con sus compañeros, escuchando, aprendiendo y practicando. Al final, la clave es querer aprender. En cuanto al desarrollo de los jugadores, Carlo Ancelotti comparte. 
En mi opinión, sacrificar el talento, perjudicarlo, nunca es la solución, sino dejar que florezca siempre, ya que eso es continuamente lo mejor para el equipo. El equilibrio no se encuentra en reducir el talento que le permite encajar en el equipo, sino en el proceso contrario, hacer mejor el equipo para que el talento le convenga. Andrea Pirlo en el Milan fue un gran ejemplo de cómo un entrenador puede escuchar a un atleta, trabajar con él y desarrollarlo para darle más calidad a todo el equipo. Hablábamos en el Milan de la necesidad de formar un equipo con mucha técnica porque el dueño del club quería que mostráramos un fútbol atractivo. Y yo tenía que buscar a alguien para ocupar el puesto de centrocampista. Pirlo me dijo, yo puedo hacer eso. Al principio me sorprendió, pero luego pude visualizar la posición en mi cabeza y pensé, sí, después de todo podría ser el indicado para esto, para ser el regista. Mi preocupación era que durante tres años había jugado de centrocampista ofensivo y no sabía si estaba en condiciones de cambiar de rol. Tendría que trabajar más y Pirlo no era un jugador fuerte físicamente. Le tomaría entender cómo jugar en esta posición y discutiríamos juntos en nuevas responsabilidades defensivas, pero no quería asustarlo justo después de que sugiriera ese cambio. Al contrario, hablé con él principalmente sobre las demandas ofensivas del rol, cómo sería el centro del equipo, el que marcaría la diferencia. Luego pude hacerlo sentir cómodo y sacarle dudas sobre su capacidad para actuar de esa manera, mostrándole que la parte defensiva no era tan difícil. Solo necesito que estés en la posición correcta. No tienes que presionar, no tienes que luchar, no tienes que seguir al atacante y bloquear la sumisión cuando sea necesario. Traté de dejar de lado cualquier preocupación que Pirlo pudiera tener porque estaba seguro de que podría hacer ese trabajo. Le expliqué su importancia en la organización, el juego del equipo que jugar más atrás le daría más espacio en comparación con otros centrocampistas ofensivos. Traté de llenarlo de confianza, diciéndole que era el mejor para jugar en esa posición. Por supuesto, si Pirlo no hubiera estado convencido de intentarlo, no lo hubiéramos logrado. Pirlo fue inteligente y reconoció un nuevo camino potencial para su carrera, convirtiéndose en uno de los mejores mediocampistas del mundo y poniendo su talento en uso en el papel correcto para el equipo. La función de un entrenador entonces no es motivar el talento, es no desalentarlo. Hay momentos en los que es fundamental utilizar reglas tanto tácitas como explícitas. En el Milan entrenábamos a las 3 de la tarde, pero en el Chelsea los jugadores estaban acostumbrados a entrenar a las 11 de la mañana. No puedes empezar a entrenar a las 3 de la tarde en Londres porque en invierno oscurecerá antes de que finalicen los entrenamientos a las 5. Además, si el entrenamiento es por la tarde, no podrás llegar a las casas de apuestas antes del inicio de las carreras de caballos. Estas reglas tácitas son parte de la cultura. Podría, por supuesto, hacer reglas explícitas. En teoría, tengo ese poder. Podría decirle a los jugadores, a partir de ahora entrenaremos a las 7 de la mañana. Pero no es así. Esto es solo para demostrar poder. Siempre es mejor usar el poder blando, el poder fácil con los atletas para influir en ellos y hacer que sigan las reglas tácitas porque ellos mismos creen en ellas. Solo espero que todos los jugadores que trabajaron conmigo sepan que mi regla más importante y que no acepto negociar es entrenar de verdad, siempre dando el 100% en los entrenamientos. Es crucial que todo lo que no es negociable esté claramente establecido y reforzado implícitamente por el comportamiento de los jugadores en los entrenamientos. Los jugadores deben conocer el límite, ya que no puedes esperar que las personas acepten las reglas si no las conocen. Necesita comunicarlo desde el principio en la relación. Es más fácil hacer que los jugadores obedezcan las reglas cuando ellos mismos hacen las reglas y cuando toman las decisiones. Clive Woodward, ex entrenador de rugby de Inglaterra, dice lo mismo. 
Tenés que hacer que los atletas acepten las reglas desde el principio, pero luego es su trabajo hacer que sigan sus propias reglas. La negociación y la flexibilidad son parte del proceso de toma de decisiones, pero la rigidez se aplica tan pronto como se toma. Estas reglas indiscutibles se refieren al comportamiento y solo al comportamiento. No tienen nada que ver con los errores cometidos en el campo. Si ese tipo de comportamiento está dirigido a mí, puedo responder y manejarlo, pero si los atletas piensan que pueden ser irrespetuosos con mi cuerpo técnico porque no son el jefe, oh no. Necesito defender su estatus. Cosas así afectan la personalidad del equipo, quienes somos como equipo y para mí no son negociables. Los atletas saben que soy yo quien toma la decisión final, pero deben respetar al equipo que me ayuda. Deben saber que cualquier ataque a mi grupo de asistentes es un ataque a mí. Tomar decisiones es una parte inevitable de ser un líder en cualquier industria. Para progresar a diario hay que tomar decisiones en cuanto a entrenamientos, jugadores, quién será titular, el equipo contrario. Durante un partido es necesario decidir rápido y con convicción. ¿Debo hacer un reemplazo? ¿Necesito hacer un ajuste táctico? Si no se toma rápidamente puede ser demasiado tarde. El tiempo siempre corre durante un partido y no hay lugar para la indecisión. Mis decisiones no se toman en una fracción de segundo como los jugadores, pero tengo que tomar decisiones importantes rápidamente durante un partido. De manera más general necesito tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Estratégicamente necesitamos presentar buen fútbol. Por buen fútbol no me refiero a un estilo de juego específico, sino a uno que sea efectivo tanto ofensiva como defensivamente. Necesitamos entender los conceptos básicos de lo que funciona cuando tenemos el balón y lo que funciona cuando el equipo contrario lo tiene. Decidir sobre uno sin pensar en el otro no será beneficioso a largo plazo. A nivel táctico tienes que usar el equipo que tienes a tu disposición para que todas las partes, jugadores y cuerpo técnico puedan ser efectivos en la forma en que describí lo que entiendo por buen fútbol. Las decisiones tácticas se convierten así en parte de la estrategia a largo plazo. Mi trabajo es crear un sistema de juego utilizando las características de los jugadores y hacerlos sentir lo más cómodo posible en ese sistema. Creo que, en términos generales, el mejor sistema es el 4-4-2, porque crea un equipo más equilibrado en el lado defensivo, sin duda. Por lo tanto, las decisiones estratégicas deben ser a largo plazo. Sin embargo, la presión de los dueños de los clubes y de los aficionados es para hoy. En este sentido, las decisiones estratégicas están muy influenciadas por los dueños de los equipos, por lo tanto, mis decisiones tienden a ser más a corto plazo y mayoritariamente tácticas relacionadas con lograr que el equipo logre los objetivos deseados por el propietario. En última instancia, es el propietario quien posee la marca y desarrolla la política y la estrategia del club. En cierto modo, somos afortunados en el fútbol porque la mayoría de las veces sabemos claramente quiénes son los dueños. Una cosa en la que trabajo constantemente y que creo que he mejorado con mi experiencia es la tendencia a ser muy paciente a veces. A veces puedo tardar demasiado en decidirme. Me gusta pensar las cosas con frialdad y mirar desde todos los ángulos, pero ciertamente puedo pensar demasiado en alguna situación. A veces debo ser menos racional y más instintivo, pero de nuevo, a veces vale la pena ser paciente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Considero que soy pragmático a la hora de tomar decisiones. Tengo que aceptar que tengo que estar dispuesto a acomodarme a las estrategias, políticas e incluso los caprichos de los dueños de los clubes. Espero haber logrado esto y haberme mantenido fiel a mis ideales. Manejar las ideas y los egos en conflicto de los jugadores talentosos y los dueños de los equipos es uno de los atributos clave de un líder fluido. Mi principio es que es lógico centrarse solo en las cosas en las que se puede influir. 
aquellas que están más allá de mi control no deben ser tomadas en cuenta. Ahora bien, en el ejército dicen que ninguna estrategia sobrevive al contacto con el enemigo. Esto se aplica perfectamente al fútbol. Planificas toda la semana y luego el rival elige jugadores diferentes a los que habías imaginado o nada más empezar el partido te das cuenta de que está usando un sistema de juego diferente al que habías preparado o en juegos específicos donde el oponente siempre juega de la misma manera pero su equipo tiene dificultades para enfrentarlo es posible que deba cambiar su formación para adaptarse a la de su oponente. Por eso es importante tener un sistema sólido y que la toma de decisiones siempre estén orientadas a largo plazo. Esto es lo que Lobanovsky, mítico entrenador de fútbol, estableció como su regla, la regla Lobanovsky, que es inquebrantable. Dentro del sistema todo, fuera del sistema nada. Dice Carlo Ancelotti que en el deporte como en el mundo de los negocios, las empresas buscan constantemente nuevas formas de obtener una ventaja sobre sus competidores. Esta primacía competitiva se busca invariablemente en los aspectos analíticos y psicológicos de los negocios. Por supuesto, rara vez adivinamos el futuro, pero tenemos que tener un punto de partida. Los planes nunca salen como los imaginamos, pero no tener un plan es aún peor. Significa que no tienes a dónde ir y te ves obligado a ser reactivo en lugar de proactivo. Todos necesitamos mejorar en el uso de la información, porque si no lo hacemos, otros lo harán. También es igualmente importante no dejarse influir demasiado por estos números. Son una herramienta, no debe convertirse en una obsesión. Pero, como supuestamente dijo Albert Einstein, no todo lo que se puede contar cuenta, no todo lo que cuenta se puede contar. Mi trabajo es mirar todos los datos, analizarlos y luego decidir cuáles son relevantes. Además, como entrenador, todos los días tienes que lidiar con algún aspecto psicológico. Mantener contento a los jugadores, mantenerlos motivados, todo es psicológico. La clave de la victoria fue dejar de lado las distracciones y concentrarnos en la gravedad de cada situación. Tu herramienta analítica más importante como entrenador y como líder son tus ojos y tu cerebro. Confía en tu experiencia y no te distraigas. Carlo Ancelotti identifica tres tipos de líderes, un líder técnico, un líder de personalidad y un líder político. Y dice que, he llegado a comprender que liderar no se trata de cómo te ves a ti mismo, se trata de cómo te ven los demás. Los logros del pasado siempre ayudan a la hora de llegar a un nuevo entorno de trabajo, facilitando que te respeten. Cuando me contrataron para dirigir al Real Madrid ya había ganado dos Champions League y los jugadores enseguida me mostraron mucho respeto. Después te empiezan a evaluar, pero al principio eso te da cierta ventaja. Necesitas usar ese periodo para construir una relación con los jugadores. Uno no debe mostrar vanidad. Podría, por supuesto, ser vanidoso, jactarme de mis logros, pero inmediatamente perdería el respeto de los jugadores. Puede ser fácil verse a sí mismo como un líder, pero recuerda, si alguien te ofreció el trabajo es porque cree en ti, así que confía en tu juicio y en el juicio de esa persona. En mi profesión hay tres cosas que no puedo controlar, el presidente, la afición y la prensa. Aprendí a no preocuparme tanto por estas cosas. ¿Para qué? Quiero trabajar en lo que puedo controlar, es decir, en mi relación con los jugadores. Este es mi único trabajo, por supuesto. También pueden estar locos, pero al menos limito el caos. Aprendo mucho trabajando con la élite de los artistas de este deporte, es decir, con la gente que posee los tres componentes de un jugador espectacular. Primero, el talento individual. Luego, el talento contextual, cómo se integran culturalmente. Finalmente, su talento en relación con el equipo, cuánto aportan al equipo. Un talento no está completo si solo se usa para sí mismo. 
Para ser un gran campeón, un jugador verdaderamente excelente, no le basta con tener el talento individual. Todo el mundo puede saber que tienes mucho talento, pero para ser un foriclase, como decimos en Italia, un jugador que está al nivel por encima de los demás, debes estar completo. Ver eso emerger en un equipo que estoy dirigiendo es fantástico. Cuando estás construyendo relaciones con los jugadores en un club, como diría Pat Summit, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que descubre cuánto te preocupas por ellos. Por eso es importante que al final, cuando dejes un club, dejes un equipo, una empresa, una organización, debes dejarlo en una mejor situación de cómo la encontraste. ¿Qué más se puede pedir? Y bueno, el libro también recoge testimonios de exjugadores, exdirectores deportivos que lo acompañaron en su carrera. Y me gustaría compartir algunas palabras de Zlatan Ibrahimovic, que también hace poco se retiró de su carrera como futbolista profesional en el AC Milan. En palabras de Zlatan, a quien Ancelotti dirigió en el PSG, cuando tienes una persona que se siente cómoda con ese tipo de cercanía, harás cualquier cosa por ella. La confianza que te da Carlo y que obtienes a cambio, matarías por él. En el fútbol, para recibir órdenes de un general, hay que confiar en él. Carlo no tiene miedo de hablar con la gente frente a todo el grupo. Hubo innumerables situaciones en las que me criticó delante de todos. Hizo hincapié en criticar a las estrellas del equipo, los pilares del equipo, para demostrar que nadie era tan importante como para estar exento de críticas. Carlo me ayudó a madurar como jugador y como persona. Muchas veces lo único que tenemos en común con un entrenador es el juego, pero con Carlo, cuando tenía un problema en casa, podía hablar con él. Cuando necesitaba un consejo, podía acudir a él. Fuera lo que fuera, sabía que podía contar con él. Pero no era solo yo. Era lo mismo con todo el grupo. Él es igual con todos. Al principio yo era un león dentro y fuera del campo. Estaba rompiendo todo cuando estábamos perdiendo. El Paris Saint-Germain era un equipo demasiado tranquilo para mi gusto, pero Carlo se aprovechó de eso. Si pasaban tal vez 10 minutos desde el partido y no pasaba nada, me llamaba y me decía, Ibra, hora de despertar al equipo. Carlos me vio como un líder. Creo que convertirse en líder no es algo que eliges, es algo en lo que te conviertes, o eres o no eres líder. Recuerdo un día que estábamos cenando en un restaurante italiano, éramos 6 o 7. Era bastante tarde, alrededor de las 11 de la noche, y alguien sugirió que llamáramos a Carlos. Algunos dijeron que ni siquiera contestaría, otros pensaron que... No se daría cuenta que estaríamos fuera tan tarde, pero llamamos de todos modos. Diez minutos después, se unió a nosotros, tomó una copa, charló, jugó cartas con nosotros y después de una hora se fue. ¿Qué otro entrenador, dime, qué otro entrenador habría hecho lo mismo? ¿Quién además de Carlo te tiene tanta confianza? Y bueno, esta obra... También tiene bastantes tips sobre la parte de las organizaciones, las corporaciones, las empresas, porque plantea una noción que se llama el arco de liderazgo. Como en un periodo de tres años un líder puede establecer una cultura, puede transformar una cultura y dejar una empresa en mejores condiciones a como las encontró. Entonces, espero que este podcast haya sido de utilidad para ustedes y si no también un poco de entretenimiento para todos los admiradores de la figura de Ancelotti esta obra fue publicada en el año 2016 es decir cuando él iniciaba apenas su periplo eh, con el Bayern Múnich y bueno han pasado ya casi siete años a publicación de este episodio y muchos más triunfos han acompañado a Carlo Ancelotti 
posterior a la publicación de esta obra. Me la pasé de lujo leyendo los testimonios, leyendo las historias y sobre todo la sabiduría contenida en el subtexto de lo que comparte Carlo Ancelotti. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Recuerden insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir. Nos vemos a la próxima. Esto fue el Teacher Vic. ¡Dale, Roma! ¡Dale!